0: en esa historia hoy y qué historia estamos llegando al final del primer libro de los Macabeos, Wow, donde hemos visto tantas luchas del pueblo judío contra todos los enemigos posibles que se han encontrado en el camino y nos dimos cuenta que todo esto empezó con el trono de Antíoco. Y termina pues ahora con la muerte de Simón, el último de los hermanos de la familia macabea, Es uh, el último sobreviviente de Matatías. Y sin duda hemos visto cómo esta familia quiere restablecer. Uno, la ciudad. Dos, la Torah. Uh, tres, el templo. Wow. Han luchado. Hemos visto lo que podríamos llamar hoy en día el martirio a estos hombres. Hombres que se convierten en héroes que luchan por independencia, tanto política, religiosa, militar y todo lo hacen porque Dios ha escogido a esta familia para liberar a su pueblo y para restaurar el amor a él, para restaurar el santuario y el lugar que les ha dado. Wow, tanta sangre, tantos combates que nos hemos tenido que escuchar en estos días a veces me dejan un poco exhausto pero todo esto es para ver las hazañas el valor el heroísmo que hay en estos hombres quienes no solo actúan sino que muchas veces hablan hemos visto algunos discursos que son maravillosos algunas oraciones de las cuales podemos rescatar la fe que ellos han puesto en dios la fidelidad que ellos ponen, como con sus discursos, sus oraciones motivan al pueblo. Y nos damos cuenta que tanto la fe como la fidelidad en Dios tienen más fuerza que cualquier ejército. Con ellas es que se consigue la victoria. Pero como en muchas situaciones humanas, siempre hay que tener cuidado con las intrigas que se dan. Hay gente que siempre va a hablar mal y nada le va a parecer bien. Y por otro lado, cuando tú estés haciendo un trabajo para el Señor, hay que tener un cuidado y es que a veces nos dejamos llevar por la ambición de poder. Y nos entusiasmamos porque todo va bien, porque se estaba dando todo a la maravilla. Le pasó a estos hombres que triunfaban, que se sentían independientes y empiezan a identificarse más con los bienes materiales y el poder que con los designios que Dios había dado para ellos, que no nos distraigamos ni tú ni yo por las conquistas humanas que a veces son regalos que Dios nos da y pensamos que son nuestras propias fuerzas, sino todo lo contrario, que cada día tengamos más pasión por creer en el Señor, por mantener la fe en Él y que seamos hombres y mujeres libres, que no se dejan seducir, por los poderes de este mundo así que vamos a terminar este libro hoy primero Macabeos capítulo 16 libro del Eclesiástico capítulos 38 y 39 y tendremos Proverbios capítulo 23 versos 29 al 35 este es el día 297 empecemos 1 Macabeos capítulo 16 subió Juan desde Gázara y comunicó a su padre Simón las actividades de ese endeveo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo, «Mis hermanos y yo, y la casa de mi padre, hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y llevamos muchas veces a feliz término la liberación de Israel». Pero ahora ya sé viejo, mientras que ustedes, por la misericordia del cielo, están en buena edad. Ocupen, pues, mi puesto y el de mi hermano. Salgan a combatir por nuestra nación y que el auxilio del cielo sea con ustedes. Escogió luego en el país 20,000 combatientes y jinetes que partieron contra Sendebeo y pasaron la noche en Modín. Al levantarse de mañana, avanzaron hacia la llanura y vieron que un ejército numeroso, infantería y caballería, venía a su encuentro. Un torrente se interponía entre ellos. Juan tomó posiciones con sus tropas frente al enemigo y advirtiendo que sus tropas tenían miedo de pasar el torrente, lo pasó él, el primero, y sus hombres al verlo, pasaron detrás de él. Dividió su ejército en dos cuerpos. Y puso los jinetes en medio de los de a pie, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Tocaron las trompetas y Zendebeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron heridos de muerte y los que quedaron huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces cayó herido Judas, el hermano de Juan. Pero Juan los persiguió hasta que Sendebeo entró en Cedrón, que él había reconstruido. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Asdod. Y Juan le prendió fuego. Unos dos mil de ellos sucumbieron y Juan regresó en paz a Judea. Ptolomeo, hijo de Abuos, había sido nombrado estratega de la llanura de Jericó y poseía mucha plata y oro pues era yerno del sumo sacerdote. Su corazón se ensoberbeció tanto que aspiró a apoderarse del país para lo cual tramaba quitar a traición la vida a Simón y a sus hijos. Yendo Simón de inspección por la ciudad del país, preocupándose de su administración, bajó con sus hijos Matatías y Judas a Jericó. Era el año 177 en el undécimo mes que es el mes de Sebad El hijo de Abubos lo recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Doc, construida por él, les dio un gran banquete y ocultó allí hombres. Cuando Simón y sus hijos estuvieron bebidos, se levantó Ptolomeo con los suyos, tomaron sus armas y lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, lo mataron a él a sus dos hijos y a algunos de sus servidores. Cometió de esta manera una gran alevosía y devolvió mal por bien. Luego escribió Ptolomeo al rey contándole lo ocurrido y pidiéndole que le enviara tropas en su auxilio para entregarle el país y sus ciudades. Envió otros a Gázara para quitar de en medio a Juan. Escribió a los quiliarcos, invitándolos a venir donde él, para darles plata, oro y otras dádivas, envió otros que se apoderaran de Jerusalén y del monte del santuario. Pero adelantándose uno, anunció a Juan en Gázara que su padre y sus hermanos habían perecido y añadió. Ha enviado gente a matarte a ti también. Al oír estas noticias quedó profundamente afectado. Prendió a los hombres que venían a matarlo y les dio muerte, pues sabía que pretendían asesinarlo. Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas, están escritas en el libro de los anales de su pontificado. A partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre, eclesiástico capítulo 38 honra al médico por los servicios que presta que también a él lo creó el señor del altísimo viene la curación del rey se reciben las dádivas la ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta y es admirado por los poderosos el señor ha creado medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia ¿Acaso no endulzó el agua con un leño para que se conociera su poder? Él es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas, el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas, el farmacéutico prepara sus mezclas. Y así nunca se acaban sus obras y de él procede la paz sobre toda la tierra. Hijo, en tu enfermedad, no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina y ofrendas generosas según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado. Que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en sus manos. También ellos rezan al Señor para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. El que peca contra su hacedor, que caiga en manos del médico. Hijo, por un muerto derrama lágrimas. Y como quien sufre cruelmente, entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente. Date fuertes golpes de pecho. Hazle el duelo según su dignidad un día o dos para evitar murmuraciones. Pero luego, consuélate de tu tristeza. Porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza. Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza. Evítala, acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí me tocó ayer. A ti te toca hoy. Cuando muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio. El que se si libera de los negocios se hará sabio. ¿Cómo podrá llegar a sabio el que empuña el arado y alardea de tener por lanza el aguijón? ¿El que conduce bueyes, los arrea mientras trabajan y no sabe hablar más que de novillos? se dedica con empeño a abrir surcos y se desvela cebando terneras. De igual modo, el obrero o artesano que trabaja noche y día, los que graban las efigies de los sellos y se afanan por variar los detalles, ponen todo su empeño en igualar el modelo y pasan las noches rematando la obra. También el herrero, sentado junto al yunque, atento a los trabajos del hierro, el vapor del fuego le requema la carne y en el calor de la fragua se fatiga. El ruido del martillo lo ensordece y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Se esfuerza por concluir su obra y pasa sus noches puliendo todos los detalles. Igualmente el alfarero sentado a su tarea, haciendo girar el torno con sus pies, continuamente preocupado por su trabajo y ocupado en producir un buen número de piezas. Con su brazo moldea la arcilla, con sus pies hablando su dureza, se esfuerza por acabar el barnizado y pasa sus noches limpiando el horno. Todos estos confían en sus manos y cada uno es sabio en su oficio. Sin ellos, no se podría construir una ciudad ni se podría habitar ni circular por ella pero no se les busca para el consejo del pueblo ni ocupan puestos de honor en la asamblea. No se sientan en el sitio del juez ni comprenden las disposiciones del derecho. No son capaces de enseñar ni de juzgar, ni se cuentan entre los que dicen máximas. Pero ellos aseguran la creación eterna y su oración tiene por objeto las tareas de su oficio no así el que se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo. Indaga la sabiduría de todos los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Conserva los relatos de los hombres célebres y penetra en las sutilezas de las parábolas. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa por los enigmas de las parábolas. En medio de los poderosos, presta su servicio. Se presenta ante los jefes, viaja por tierras extranjeras, experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Por la mañana, dirige su corazón hacia el Señor, su Hacedor, suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración y ruega por sus pecados. Si el Señor, el grande lo quiere, lo llenará de espíritu de inteligencia, le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría, y en la oración dará gracias al Señor. Enderezará su consejo y su ciencia y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia y jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo. Su nombre vivirá de generación en generación. Las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Mientras viva, su nombre será famoso entre mil, y cuando muera, esto le bastará. Todavía voy a exponer mis reflexiones, que estoy lleno como luna llena. Escúchenme, hijos piadosos, y crezcan como rosal plantado junto a corrientes de agua. Como incienso derramen buen olor, florezcan como el lirio, Exhalen perfume, entonen un cantar. Bendigan al Señor por todas sus obras. Reconozcan la grandeza de su nombre. Denle gracias, proclamen su alabanza con sus cánticos y con las cítaras. Alábenlo con estas palabras. ¡Qué hermosas son todas las obras del Señor! Todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. No hay por qué decir, ¿qué es esto? ¿Y esto para qué sirve? Todo se indagará a su tiempo. A su palabra, el agua se detuvo como una masa. A su voz se formaron los depósitos de las aguas. A una orden suya se cumple todo cuanto desea y nadie puede impedir su salvación. Todas las acciones de los hombres están ante él y nada puede ocultarse a sus ojos. Su mirada abarca toda la eternidad. Y nada le causa admiración. No hay por qué decir, ¿qué es esto? ¿Y esto para qué sirve? Pues todo ha sido creado con un fin. Su bendición se ha desbordado como un río, como un diluvio ha inundado la tierra. Pero las naciones heredarán su ira. Como cuando Él convirtió las aguas en salinas. Para los fieles son llanos sus caminos. Para los malvados son piedras de tropiezo. Desde el principio, los bienes han sido creados para los buenos, así como los males para los pecadores. Esenciales para la vida del hombre son agua, fuego, hierro y sal, flor de harina de trigo, leche y miel, mosto, aceite y vestido. Todas estas cosas son bienes para los piadosos pero para los pecadores se transforman en males. Hay vientos creados para castigar y en su furia refuerzan los azotes. En el momento final desencadenan su fuerza y desahogan la ira de su creador. Fuego y granizo, hambre y muerte, todos han sido creados para castigar. Dientes de fieras, escorpiones, víboras y espada vengadora para matar a los malvados. Todos se alegran de recibir sus órdenes, están preparados para intervenir en la tierra y llegada la ocasión no transgredirán su mandato. Por eso desde el principio yo estaba convencido, he reflexionado y lo he puesto por escrito. Las obras del Señor son todas buenas y Él provee oportunamente a cualquier necesidad. No hay por qué decir, esto es peor que aquello porque todo será reconocido en su momento. Y ahora, con todo el corazón y a plena voz, canten himnos y bendigan el nombre del Señor. Proverbios capítulo 23, versos 29 al 35. ¿De quién los halles? ¿De quién los gemidos? ¿De quién las riñas? ¿De quién los lloros? ¿De quién los golpes gratuitos? ¿De quién los ojos turbios? De los que se pasan con el vino y andan probando bebidas. No mires el vino. ¡Qué rojo está! ¡Cómo brilla en la copa! ¡Qué suave entra! Al final, muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará incoherencias. Estarás como tumbado en alta mar o recostado en la punta de un mástil. Me han pegado y no me duele. Me han golpeado y no lo siento. Cuando me despierte, seguiré pidiendo más. Padre de Amor y Misericordia, Tú qué haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos oremos para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos gozarnos con estas hermosas palabras que se nos han regalado en el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que el Señor nos da! Hoy llegamos al final de este libro, Primero los Macabeos, y nos damos cuenta que Simón está cansado y reconoce que ya es mayor. Y ya lo había dicho antes, pero lo repito, en este libro no se habla de Yahvé. El, el nombre de Dios siempre se representa con la palabra cielo. Por eso él dice hoy, demos gracias al cielo. Y ahora ustedes, hijos míos, tomen mi lugar y el lugar de mis hermanos. Y ahora a combatir, vayan a combatir por esta nación. Pues ustedes tienen la ayuda del cielo, que el cielo los acompañe. Es decir, siempre buscando la ayuda, la compañía de Dios. Y es así como vamos a ver el primer éxito de Juan. Entra en acción Judas y Juan, los hijos de Simón. Y está ya presente lo que llamaríamos la tercera generación de los macabeos pues el primero fue matatías después sus hijos y ahora pues entran a la escena los hijos de simón aunque simón todavía puede gobernar sabe que por su edad le es muy difícil ir al frente de batalla por eso ha delegado a sus hijos igual que lo hizo su padre con él matatías antes de morir, uh, lo delegó a, a su hijo Judas y ahí fueron pasándose el trono, la batuta, la espada, no sé cómo llamarlo, para que dieran la batalla. Y todos ellos, Dios o oh, el cielo, los colmó de una audacia, de una inteligencia para ser estrategas de manera militar, para que tuvieran triunfo. Por eso hoy Juan también recibe este regalo del cielo, una audacia, una inteligencia para militarmente crear estrategias y ganar la batalla. Con esto él se acordará de sus tíos, de tal vez de su abuelo, y lo van a identificar como un macabeo. Pero como hemos sabido, todos nacemos, todos morimos, Llegó el tiempo de la muerte de Simón. ¿Por qué? Como siempre, las ansias de poder. Hay gente que quiere dividir. Y para esto usan la traición. Y qué triste. que A veces la traición no venga de los extraños, sino de la misma familia. Estos familiares de Simón Tal vez vieron que creció en riqueza y en poder y sintieron envidia. Y traicionaron a su familiar Simón y le causan la muerte, lo asesinan. Llega el momento del final de su vida. Pero de aquí en adelante entraremos en un nuevo capítulo de los Macabeos. Y nos daremos cuenta que Dios sigue siendo fiel. Que Dios sigue animando a hombres y a mujeres. La historia que continúa es maravillosa a través de los tiempos. El Señor motiva a través de todos los tiempos a su pueblo para que siga adelante, para que no desfallezca. Como lo decía el libro hoy del Eclesiástico, escuchemos al Señor y crezcamos como un rosal plantado junto a corrientes de agua. Seamos como ese incienso de buen olor. Demos y exhalemos buen perfume. Entonemos cantares y reconozcamos siempre la grandeza de Dios, de Yahvé, del cielo. Démosle alabanza con nuestros cantos, con nuestros instrumentos, con nuestras palabras. Y digámosle, Señor, esta historia de salvación es también mi historia. Que tu mirada llegue también hacia nosotros y que podamos sentir que nos ha salvado desde siempre y para siempre y antes de despedirme quiero que sepan que estoy orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.